0: Komm, Lass uns heute mal über den ultimativen Masterplan für deine Finanzplanung sprechen. Wenn du meinen Podcast schon länger verfolgst, dann weißt du, dass ich ein ganz klarer Freund von Finanzplanung bin. Denn nur wenn du einen Plan hast, weißt du genau, was musst du tun, um an dein Ziel zu kommen. Und jetzt gibt es einen Masterplan für deine Finanzplanung. Du möchtest erfahren, wie der genau aussieht. Hast du Bock drauf? Klar hast du Bock drauf? Das Ganze nach dem Intro. Let's go. Herzlich willkommen zu Vermögensaufbau abseits der Masse. Hier bekommst du Tipps und Tricks zu den Bereichen Geld, Kapital und Wohlstand. Denn jeder falsch investierte Euro ist ein verlorener Euro. Viel Spaß dabei! Hi, hier ist Sven, dein wirklich unabhängiger Finanzexperte, der dich in den Bereichen Vermögensaufbau, wie zum Beispiel für deinen Ruhestand, die Vermögenssicherung und die Vermögensstrukturierung begleitet. Ohne, dass du Angst haben musst, dafür irgendwas an Provisionen zu bezahlen, denn als echter Honorarberater ist das ein Fremdwort für mich. Ja, lass uns mal heute über mein Lieblingsthema sprechen, über das Thema Finanzplanung. Ich habe ja immer wieder die Feststellung machen müssen in den letzten Jahren, dass viele Menschen einfach irgendwie blind investieren, ohne überhaupt zu wissen, ob das Ganze zu ihren Zielen passt und auf die Ziele einzahlt. Du solltest bei einer Finanzplanung halt immer wissen, zahlt das Ganze, was du machst, auf dein Ziel ein oder entfernt es sich von deinem Ziel? Und natürlich solltest du auch ganz genau überprüfen, passt das überhaupt zu deinen Risikoneigungen, worein du investierst? Doch lass uns mal ganz zu Beginn darüber sprechen, gibt es überhaupt einen Masterplan für die Finanzplanung? Ich sage dir ganz klar, Nein. Ich begründe das auch gerne und zwar stell dir mal Folgendes vor, ich würde dir jetzt zwei Menschen gegenüberstellen, beide haben jeweils 250.000 Euro liquides Vermögen, beide haben eine Eigentumswohnung, die noch entsprechend belastet ist, beide haben ein Kind und leben in einer Partnerschaft. Jetzt sind die Ausgangssituationen identisch. Die Frage ist jetzt, könnten beide oder sollten beide die gleiche Strategie verfolgen? Denkst du eher ja oder eher nein? Ich sage dir ganz klar, nein. Denn jeder von beiden hat persönliche Neigungen, persönliche Ziele, die in dem Finanzplan niedergeschrieben werden müssen. Von daher kann ich nicht den Finanzplan von der Person A auf Person B übertragen, auch wenn sie gleichen Ausgangsvoraussetzungen haben. Das wird leider oft anders verstanden draußen und inspiriert wurde ich ja für diese heutige Episode durch den lieben Roland, in diesem Fall auch Roland, liebe Grüße in die Schweiz, denn ich hatte vor ein paar Tagen einen Zoom-Call gehabt, da habe ich einige Partner eingeladen und im Nachhinein hatte Roland mich kontaktiert und fragte dann, ob ich nicht mal gewisse Umsetzungstipps geben könnte. Und da war dann halt der Sachverhalt auch so beschrieben, Ich ohne jetzt mal ins Detail zu gehen, dass Roland dann fragte, ja, wenn die Ausgangssituation so und so ist, dann könnte dann man das Ganze doch auch dann in diesem Zoom-Call mal ähm, ja, ich sage mal, thematisieren, man könnte von anderen lernen. Und da habe ich Roland drauf geantwortet und ihm gesagt, du Roland, das ist so nicht ganz umsetzbar, weil jeder hat eine andere Ausgangsvoraussetzung und andere Ziele. Das wurde Roland dann auch klar in diesem Fall. Er hatte sich dann auch bedankt für diesen Tipp meinerseits, wo ich ihm gesagt habe, das funktioniert so nicht. Und lass uns mal darüber sprechen, ob es überhaupt eine Abkürzung für die Finanzplanung gibt. Ja, es gibt Abkürzungen. Die Abkürzungen sind aber jetzt nicht vielleicht in dem Sinne gemeint, so wie du es vielleicht verstehst, dass man jetzt hier so einen Quick-Tipp mal eben haut. denn es gibt nicht den ultimativen Masterplan. Das sage ich gleich von vornherein. Du kannst eine Abkürzung nutzen, und zwar ist das ein unabhängiger Berater. Du solltest dir wirklich einen unabhängigen Berater suchen aus zwei Gründen. Erstens, nur ein unabhängiger Berater, den du tatsächlich bezahlst, kann mit dir an deinen finanziellen Zielen arbeiten ohne dass er von irgendwelchen äußeren Faktoren beeinflusst wird, wie zum Beispiel einer Provision. Das ist ganz wichtig für dich. Du musst dir einfach vor Augen führen, dass ein Berater, schräger Verkäufer, der von einem Produktanbieter bezahlt wird oder nur ein ausgeschränktes Potpourri hat an Möglichkeiten, dich nicht in allen Bereichen komplett unterstützen kann. Denn es ist natürlich vollkommen klar, dass jemand, der auf Provision arbeitet, das ist jetzt meine Sichtweise, meine persönliche Sichtweise, kann dich nicht unabhängig beraten. Das funktioniert einfach nicht. Und ich gebe dir dieses Beispiel auch gerne nochmal wieder, was ich vielleicht schon hier und da mal erwähnt habe, ein Steuerberater, der vom Finanzamt bezahlt wird, dort würdest du auch nicht hingehen. Einen Rechtsanwalt, der vom Staatsanwalt bezahlt wird, dort würdest du dich auch gerne oder ungerne verteidigen lassen. Das sind einfache Beispiele aus der Praxis, wo du adaptieren kannst, warum du deinen Berater, deinen Verteidiger selber bezahlen solltest. Das solltest du bitte auch bei der Finanzplanung so machen. Wenn du eine Finanzplanung machen lässt, dann ist wichtig, dass du dafür immer bezahlst. Und da gibt es diesen schönen Spruch, keine Lösung ohne Preis. Du solltest immer, 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 ich betone das hier wirklich dreifach, für die Finanzplanung bezahlen. Wichtig dabei, dass der Berater im Nachhinein nicht an den Produkten verdient. Das kannst du halt in diesem Fall nur darstellen und sicherstellen durch einen echten Honorarberater. Denn ein Provisionsberater kann dir hier, meine Sichtweise, keine 100% unabhängige Meinung liefern. Das funktioniert einfach nicht, weil immer irgendwo das kleine Beigeschmäckle ist, er möchte ja irgendwas an den Produkten, an der Umsetzung am Ende auch verdienen. Und welchen Wert haben denn diese ganzen heißen Tipps, die du draußen bekommst? Von Freunden, aus dem Sportverein und so weiter. Und ganz wichtig auch von den Medien. Diese Tipps haben nichts, aber auch gar nichts auf den Hacken. Ich gebe dafür auch gerne ein Beispiel. Es gibt ja eine Zeitschrift, jetzt mal ohne den konkreten Namen zu nennen, die hat ja irgendwo so das Wort Test in ihren ähm, Namen drin und da gibt es ja hinten eine unzählige Latte an irgendwelchen ETFs und Fonds, die sie empfehlen. Und wenn man sich da mal anschaut, was da getestet wird, rückwirkend, dann auch die ganzen Empfehlungen, die hier und dort in gewissen Börsenmagazinen aufkommen. Also aus dem letzten Jahr, man sollte jetzt im Crash aussteigen und irgendwann, wenn die Kurse steigen, wieder einsteigen. Das ist so ein fataler Bullshit, der erzählt wird. Und was macht natürlich die Masse der Menschen da draußen, die glaubt diesen Scheiß auch noch und folgt diesen Empfehlungen. Und macht ihr mal... Einfach Gedanken jetzt, ohne mal konkrete Zahlen zu nennen, weil ich sage, das sind Informationen, die ich jetzt auch im Podcast hier nicht frei teilen möchte, weil es wirklich sehr, sehr hochgradig wissenschaftlich basierte Zahlen sind. Das will ich jetzt, wie gesagt, gar nicht breitreten. Das bekommen meine Partner im nächsten Mal gezeigt. Es macht wirklich einen Unterschied von mehreren Zehn 10 oder 100.000 Euro aus, von mehreren hunderttausend Euro, wenn du einfach mal dich auf einen Berater verlässt der am Ende für dich die Finanzplanung übernimmt und dir auch diese Ziele vor Augen führt. Und du musst dir immer die Frage stellen, was ist die Konsequenz von der Konsequenz? Das ist ganz, ganz elementar wichtig. Denn du, einfaches Beispiel, was wäre die Konsequenz, wenn ich jetzt aussteige? Und was ist die Konsequenz daraus, wenn der Markt ganz schnell sich wiederholt und ich nicht dabei bin? da entstehen dir finanzielle Nachteile. Und diese finanziellen Nachteile, mein lieber Zuhörer, meine liebe Zuhörerin, kannst du nur kompensieren über eine höhere Investmentsumme später, über ein erhöhtes Risiko, was du vielleicht nicht tragen kannst oder über einen längeren Zeitraum. Das heißt, du musst deine Ziele nach hinten schieben. Und das ist das Schöne an der Finanzmathematik. Man kann alles in Zahlen berechnen und belegen. Und das mache ich so, so häufig, dass ich den Menschen vor Augen führe, was ist die Konsequenz von der Konsequenz in Zahlen konkret niedergelegt. Und die sind dann immer erschrocken, wenn ich ihnen sage, wenn du jetzt einfach mal hier und dort einen Fehler machst in der Simulation, weil du dich nicht rational verhältst als Anleger, kann das am Ende dich mehrere hunderttausend Euro kosten. Und die sind dann erstaunt und fragen mich dann oft mit großen Augen, Sven, wie kann das denn sein, dass das nicht kommuniziert wird da draußen? Ganz einfach. Weil wenn du informiert bist, ein informierter Verbraucher ist ein schlechter Verbraucher. So ist der Grundsatz in der Versicherungsbranche, so ist der Satz in der Bankenbranche und in der Finanzbranche. Ein informierter Verbraucher ist ein schlechter Verbraucher, weil man dich nicht über den Tisch ziehen kann. Weil du oft auch mehr Informationen hast und mehr Hintergrunddetails ähm, kennst als manche Verkäufer bei Banken, Versicherungen und Versicherungsmaklern. Und das musst du dir bitte vor Augen führen. Du musst dir Finanzplanung, also heißt Finanzkompetenz, aneignen bis zu einem gewissen Grad so dass du auch deinen Berater, der dir gegenüber sitzt, genauestens überprüfen kannst. Und ich möchte jetzt zum Abschluss dieser ähm, heutigen Episode nochmal so zwei Punkte mit auf den Weg geben. Erstens, warum kann es nicht funktionieren, wenn du auf, dich auf jemanden verlässt, der dir heiße Tipps gibt? Ganz einfach. Wenn derjenige es wirklich drauf hätte, der dir die heißen Tipps gibt, da müsst ihr keine heißen Tipps haben und diese nachgehen, denn er könnte grundsolide investieren und es gibt faktisch keine heißen Tipps. Alles, was draußen gehypt wird als heißer Tipp, so aller Pennystock-Aktien und so weiter, ist reinste Spekulation und hat nichts, aber auch gar nichts mit investieren und vor allem planbarem Investieren zu tun. Und gerade auch nochmal so, so ein kurzer Einwand von meiner Seite: Du solltest dich immer darauf besinnen, dass jemand auch die Verantwortung dafür übernimmt, für das, was du machst. Wenn du einen Finanzberater hast, solltest du immer, das habe ich jetzt nämlich gerade auch in einem Fall gehabt, fällt mir gerade ein, solltest du immer eine detaillierte Dokumentation fordern, über was wurde gesprochen, was wurde empfohlen und warum wurde was nicht empfohlen. Ich hatte mich jetzt gerade den Fall gehabt, da ging es auch um einen Monatsbeitrag von irgendwo knapp um die 300 Euro, die investiert werden sollten. Und dann gab es so ein Standardprotokoll, wo ein paar Kreuzchen gesetzt wurden und dann hieß es am Ende, ja das Produkt passt für die und die Möglichkeiten, die halt die Kundin wünscht. Und da kann ich nur vorwarnen, eine Dokumentation oder eine Geeignetheitsprüfung sollte halt detailliert darlegen, was wurde was wurde besprochen, in welchem Umfang wurde was besprochen, was wurde empfohlen, warum wurde es empfohlen und was wurde, oder wenn es mal auch eine Ablehnung gibt, warum wurde etwas nicht empfohlen. Das ist für dich ganz, ganz wichtig und das ist für dich am Ende auch der äh, Punkt, den du halt in einem Klageverfahren, falls du mal einen Berater verklagen musst, wegen einer Falschberatung, solltest du dich immer darauf besinnen können, was wurde vor 10, 15, 20 Jahren besprochen, in welchem Umfang, was wurde angeboten und was wurde nicht angeboten, beziehungsweise was wurde entsprechend abgelehnt. So, lass mich dir nochmal vier Punkte am Ende mitgeben. Ähm, hol dir gerne Zettel und Stift und setz auch gerne mal hier ein ähm, Statement für dich rein auf diese Fragen. Worauf kommt es wirklich an? Punkt Nummer eins, kopiere nichts von jemandem. Du solltest bitte nie eine Anlagestrategie, einen, äh, ich sag mal eine Anlageumsetzung von jemandem auf dich übertragen. Das kann ganz, ganz böse ins Auge gehen, weil wie gesagt, zu Beginn dieser Episode, jeder hat andere Ausgangsvoraussetzungen, jeder hat andere Ziele und Wünsche. Das kann, muss aber nicht zu dir passen. Das ist ganz wichtig, kopiere nichts von jemandem. Der zweite Punkt, dass du überhaupt ein Ziel hast und einen Plan dieser Plan sollte nicht nur im Kopf existieren, nein, er sollte niedergeschrieben sein. Und ja, ich sag mal so, es wird auch oft draußen kein Finanzplan angeboten, weil wenn du ein informierter Verbraucher bist, das habe ich gesagt, bist du ein schlechter Verbraucher, weil man dich nicht über den Tisch ziehen kann, denn dann bist du einfach auf deiner, ja, auf deinem Weg und kommst nicht mehr vom Kurs ab, um an dein Ziel zu kommen. Dann bist du auch ein ganz einfaches Futter nicht mehr für die ganzen Produktverkäufer, die dir dann alles schönreden wollen, denn... Wenn du einen Finanzplaner hast, glaube mir, du bist viel entspannter im Leben. Du weißt, wo du hingehst, also welchen Weg du gehst. Du weißt, was du machst und warum du etwas machst. Das ist für dich ein ganz wichtiger Punkt. Der Punkt Nummer drei ist ganz, ganz wichtig. Habe einfach Eier in der Hose oder Eierstöcke. Sorry, wenn ich da so klar deutlich rede. Nein, was ich damit sagen möchte, du musst Disziplin haben. Es wird nicht immer nur bergauf gehen wie die letzten Jahre und gerade auch so eine schnelle Erholung für jetzt aktuell von März letzten Jahres bis jetzt. Wir haben jetzt vom... März letzten Jahres bis jetzt eine sehr, sehr schnelle Erholung gehabt. Das wird nicht immer so sein. Die Krisen, sie kommen wieder. Wichtig ist dabei, die Disziplin zu haben, die Krisen auszusitzen, vielleicht auch mal hier und da ein bisschen nachzujustieren und am Ende einfach durchzuhalten. Und das ist für dich am Ende auch ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor. Wenn du Disziplin nicht hast, dann brauchst du jemanden, der dich unterstützt dabei. Und glaub mir eins, es ist nicht möglich für dich als Verbraucher, als direkter Anleger, Disziplin und letztendlich auch dann schon zu Punkt 4, kommen wir, Emotionen zu trennen. Disziplin und Emotionen sind zwei Faktoren, die ganz ganz wichtig sind für deinen finanziellen Erfolg. Und du musst die Emotion einfach ausschalten und wenn du das nicht kannst und das kannst du nicht alleine, glaub es mir. Dann solltest du halt immer jemanden haben, der dich dabei unterstützt, einen Berater, der mit dir den Weg gemeinsam geht, dich auch mal erinnert an gewissen Situationen, hey, ich muss jetzt mal mich an meine Ziele zurückbesinnen, warum ich was tue, was ich tue und er kann dir dann auch mal gerne zeigen, was passiert, wenn du dich jetzt einfach von vielleicht Medienlärm, von heißen Tipps von Freunden lenken und steuern lässt und ja, glaub mir eins, das kann am Ende für dich sehr, sehr teuer werden oder schmerzhaft, je nachdem. So, das soll es heute gewesen sein und ich möchte an dieser Stelle noch zwei Sachen kurz erwähnen. Erstens, am 16.07. gibt es wieder ein Online-Event von mir. Schau dazu gerne in die Show Notes rein. Da gibt es den Link zu dem äh, Veranstaltungsevent. Da kannst du gerne ein Ticket buchen. Kostet sage und schreibe 20 Euro. Keine Sorge, diese 20 Euro bleiben nicht bei mir. Diese 20 Euro werden 100% am Jahresende gespendet. Für einen guten Zweck. Das heißt, du kannst hier noch zwei Sachen verbinden. Du bekommst zwei Stunden feinstes Finanzwissen. Und auf der anderen Seite tust du noch was Gutes für Kinder und Bildung. Der zweite Punkt, wenn du sagst, boah Sven, Zwei Stunden ist mir viel zu kurz. Ich habe Bock auf ein richtig geiles Wochenende. Dann bist du gerne eingeladen, am Finanzbootcamp teilzunehmen. Das wird stattfinden vom 1. bis zum 4.10. diesem Jahr im Norden von Deutschland. Und das wird ein richtig schickes Wochenende mit einer kleinen Gruppe. Wir werden intensiv an deinen Finanzen arbeiten, an deinen Herausforderungen. Und wenn du sagst, du möchtest gerne mehr Informationen dazu haben, gar kein Problem, dann schick mir gerne eine E-Mail an podcast.finanzpodcast.de oder schau in die Shownotes. Und wenn du mich kontaktieren möchtest, kennst du auch da meine Aussage, du wirst irgendwie den Weg zu mir finden. Es gibt bereits die ersten Anmeldungen dafür, es gibt also noch einige Restplätze. Und ich gehe davon aus, dass auch diese Plätze jetzt innerhalb der nächsten Tage vergeben sein werden. Deswegen sei gerne schnell. Es ist eine kleine Investition für einen ganz großen Nutzen für dich. Und ja, wenn du Fragen hast, wie gesagt, melde dich gerne. Und das soll es heute gewesen sein. Hab eine schöne Woche und wir hören uns dann wie gewohnt am nächsten Montag. Bis dahin viele Grüße, dein Sven Stopka.